0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Эту передачу я назвал «Ответы философии». Я знаю, что многие философы считают, что они не столько отвечают на вопросы, сколько ставят их, Согласен. Но есть же журнал «Вопросы философии». Значит, есть и ответы. Философы – нечастые гости в поверх барьеров, поскольку они говорят на особом языке и чаще всего обращаются к своему академическому сообществу. Но я люблю их интеллектуальный темперамент, их педагогический артистизм, их неколебимую веру в силу разума. Сегодня я поделюсь давними и новыми записями, звучавшими в поверх барьеров. Увы, большинство философов себя не услышат, если, конечно, в ином мире нет особо чутких антенн и приемников. Начну с Александра Пятигорского. В своем монологе он объясняет, почему нам нужен Сократ, даже тем, кто его не читает. Покасательный – это объяснение, почему нам нужна философия.
1: Кому сейчас нужен Сократ? Этот вопрос был мне задан во время весеннего семинара по индийской философии в моем колледже. Я ответил – мне. Речь шла о великолепной новой книге Грегори Властоса о Сократе. «Зачем он вам нужен?» – настаивал аспирант. «Сократ был первым в той линии нашего европейского мышления, из которой возникла вся классическая философия. Разумеется, на это можно возразить, А на что мне сейчас эта философия? Дадим слово автору книги. Если у нас нет перед глазами живого образа Сократа, то это провал в нашем понимании нас самих, как мы есть. И здесь крайне важна сама постановка вопроса. Во что верил Сократ? Властус отвечает, «высший, абсолютный и безусловный принцип добра». Недобродетельный человек, знающий это про себя, не может быть счастлив, а добродетельный, сколько бы он ни был неудачлив, не может быть по-настоящему несчастлив. Божественная у Сократа добродетельно по преимуществу. Космос может состоять из атомов по Демокриту или из чего угодно. Дело не в этом, ибо божественное выводится из божественного добра, а не наоборот. И если Дельфийский оракул провозгласил Сократа, мудрейшим из греков, то из этого прямо следует, что Сократ во имя добродетели должен был учить людей добродетели, чтобы сделать их более добродетельными. Учить – это чисто практическая деятельность. Платон учил элиту элиты, маленький круг наиспособнейших, учил тому, чему, по его же словам, Сократ учил на улицах и площадях, учил кого угодно что изменилось за 20-25 лет, отделяющих старого Сократа от пожилого Платона. Сам я думаю, что изменилось время. И главное в этом изменении было то, что не было живого Сократа. Прошло время, когда он сам учил добродетели всех и никого. Главное для Сократа было то, чему он учил, а не как, не метод, хотя уже был и метод. Анализ Платона привел к выделению метода. Но был ли он уже выделен Сократом, сказать крайне трудно. Сократ не рационализировал своего истока, истока своей мудрости. Возвращаясь к тому, с чего начал. Кому нужен Сократ, если время его в прошлом? В прошлом уже для учеников его учеников. Чего же говорить о нас через две с половиной тысячи лет? Ответ. Мы от Сократа не дальше, чем ученики его учеников. Он учил самосознанию, у которого нет времени.
0: Другом и соавтором Александра Пятигорского был философ Мираб Мамардашвили. Вместе они написали книгу «Символ и сознание», изданную в 1982 году в Иерусалиме. Звучит звуковой фрагмент из документального фильма «Валерия Балаяна».
2: Я могу вам сказать, признаться, что одно из моих переживаний, из-за которых, может быть, я и стал заниматься философией, было вот это переживание в жизни, совершенно непонятное, приводящее меня в растерянность, слепоты людей перед тем, что есть. То есть стоят нос к носу чем-то, и этого не видно. Эта ситуация, понимаете, такая, когда мы не извлекаем опыт, и это бесконечно повторяется. Это не имеющая конца смерти, это дурно повторяется все. Все заново-заново, скажем, в нашей жизни или в истории делается одна же и та же ошибка. Мы совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы разно всегда извлекли опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаиваться. А если этого не сделали, то это будет повторяться. В российской истории, я бы сказал так, гулял, вовсю гулял гений повторений, дурных до тошноты.
0: Александр Пятигорский тоже говорит об истории, но личной истории и о природе ностальгии.
3: Если говорить о предвоенных годах, пожалуй, первое – это мои ощущения, что я живу, хотя моя семья далеко не принадлежала уж какой-то там интеллигентской, интеллектуальной элите, что я живу все-таки в каком-то огражденном состоянии. Я живу среди людей, которые читают интересные книжки и слушают, Прекрасную музыку. Музыка играла огромную роль в культуре того времени. Зачем даже говорить в культуре в жизни того времени. Это вот как бы все было наполнено музыкой. Учителя музыки. что одного играет на фортепиано. Сын другого уже обязательно будет великим крепачем. А разговоры об искусстве. Какой-то чрезвычайно оптимистический. Тон. В определенной среде, безусловно, заслонил годы великих чисток. Для меня, ребенка, хотя, конечно, эти великие чистки эту среду половинили. То есть, вот как бы самое главное, Равинский или Фаер продирижировали, или там Нелеп спел, пусть Гольштейн сыграл. Еще одно воспоминание очень важное. Это страх войны. Он начинался наверху, но он великолепно Фильтрировался в нашу среду, и я его очень чувствовал в разговорах. То есть как бы страх быть посаженным, пытанным и убитым в это время безусловно уступил. В это время такого временной стабилизации, временного благополучия. Москва была можно сказать, едой, хорошей одеждой, перенасыщена музыкой, театром и так далее. Вот в это время этот страх, новый страх войны, он был очень важным. Мне кажется, что в какой-то мере, даже просматривая стихи того периода сейчас и вспоминая разговоры, я думаю, что он был одной из доминантов общественного сознания того времени. И вот замечательно, что не только я, но и другие дети моего времени восприняли начало войны, вот конец всего этого, одновременно и с э, паникой, и с каким-то, ну, освобождением. Вот тут-то, наконец, начнется новый блестящий период нашей не только страны, но и нашей собственной истории. Слово ностальгия по контрасту с э, кинематографической идеей покойного Тарковского в нем нет горечи, в нем нет боли, в нем, вообще говоря, скорее присутствует приятность воспоминания.
0: Московский философ Григорий Померанц был участником Второй мировой войны. Но не только. С 1949 по 1953 год он был
4: политзаключенным. Мы гуляли по Лежневке между вахтой и столовой. И один из нас, человек, несомненно, очень умный и разносторонне умный, начал долго доказывать, что он на всех превосходит. Потому что он может и по философии порассуждать со мной, и там с кем-то порассуждать о том-то. В общем, он более разносторонний. Он очень долго это доказывал потому что он был человек мягкий, интеллигентный, не может просто сказать грубо, так сказать, что он превосходит других. А третий был нынешний писатель Евгений Борис Федоров. Человек довольно нахальный, тем более он был на 10 лет нас моложе. Он выслушал и коротко сказал, а я думаю, что я всех умнее. Тот, значит, все-таки был уже заведующим кафедрой первый. И Опешил. И с нерешенным вопросом замолчал, мы вошли в лагерный сортир, где через дырочки эти, очком они называются, видно было содержимое, в котором, так сказать, цвела жизнь червей. И я, наверное, по ассоциации вспомнил, я царь, я червь, я бог. вот Словом, я понял, что мы оказались в абсурдной ситуации, характерной вообще для интеллигента. Каждый из нас считается Фердинандом седьмым а всех других – самозванцами. Ну не можешь же быть трое Фердинандов-Седьмых. И я себе считал у и других потихоньку. Но я считал неприлично об этом говорить, в отличие от Жени Федорова. И тогда я почувствовал, что логика требует от меня отказаться от борьбы за первое место. Надо сказать, это было для меня очень трудным решением. Я просто вырвал из себя здоровый зуб. Вот примерно такое было. И я сказал, ну хорошо, ребята, я вас оставляю бороться за первое место, а себе оставляю второе. И это было для меня хотя бы в таком неприличном месте принятое, но очень важное жизненное решение. И это открыл мне дорогу к истинной любви. Нужно различать опасность и страх. Вот в первом бою было очень опасно, но страха абсолютно не было. Я чувствовал себя Петей Ростовым который попал в самый настоящий бой. Даже как потом началась порядочная мясорубка из-за неопытности командиров, выбросивших нас всех в оборону. Вот примерно так это звучит, когда там летали над нами 16 немецких самолетов. А мы лежали как мишень. И когда меня легко ранило, я пошел на перевязки, я посмотрел, все поле было в розовых пятнах. Потому что когда Прямые попадания, все это разлеталось на снегу, снова с розовым. Я не то, что думал, а просто ворочил в уме такое вот сочетание слов, если бесконечность есть, то меня нет, а если я есть, то бесконечности нет, и дошел до того, что почувствовал какое-то, я бы сейчас сказал, какое-то дыхание внутренней бесконечности, которое уравновешивает внешнюю бесконечность. И вот когда я испугался от того, что увидел бомбежку, я после получаса поисков, чем подавить страх, вспомнил, что если я не испугался бездны, пространства и времени, которое провалится, Солнце, Луна, Земля, все провалится, этого не испугался, то неужели я буду бояться там эскадрильи Хэнкеля, которые там бобяты да, еще в трех километрах от меня? У меня страх рукой с него. И с этих пор опасность вызывала у меня возбуждение.
0: Григорий Померанц. Звуковой фрагмент из документального фильма Валерия Балаяна. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Ответы философии». Записи разных лет. Философы часто цитируют поэтов и любят говорить о музыке. Руссо, Ницше, Гурджиев даже сочиняли музыку. Почему музыка так важна для философов? Рассказывает украинский философ Сергей Крымский. В 2007 году его записала для «Поверх барьеров» Ирина Колесникова.
5: В моей жизни очень большую роль, как это ни странно, сыграла «Ночь на Лысой горе» Мусорского. Я его впервые услышал в шесть лет. В шестом году мой дядька-музыкант брал меня на музыкальные концерты Харьковского симфонического оркестра. И я впервые благодаря этой музыке понял, что рядом с моим реальным и таким трезвым и простым миром существует еще фантастический мир. Многие люди знают, что есть фантастический мир, но мало кто верит в то, что он реален. Потом я, конечно, узнал, что это не просто фантастический мир, что это действует нечистая сила, которую очень знаменательно мусорский изображает достаточно иронически, иногда комический как силу пустотную, несмотря на всю ее энергетическую мощь, как это показано в этом сочинении, она быстро рассеивается от колокольного звона лавры. Там лаврские часы целотонную гамму исполняют. Я был на этой Лысой горе в Киеве, я ее акустически ощущал. Я знал, что там растет тырлыч трава, натершись, которой каждая женщина может стать ведьмой. А Хамабруд говорил, что он абсолютно точно знает, что каждая киевская баба ведьма. Сходи на базар, говорил он. Но дело в том, что это нечистая сила, несмотря на святую округу. Города Киева, она находит возможность проникать и в нашу жизнь, и не случайно, скажем, на Киевской Софии ложные окна. Это специально задуманный прием. Пусть нечистая сила бьется в закрытые окна и не проникнет. Это могут быть не только языческие образы ведьмы, это могут быть и политические химеры. Но хочется верить, что подобно тому, как в картине Мусорского, все это рассчитано. Сеивается. Он рисует рассвет на Днепре, как символ надежды, спасения, победы, добра над всеми злыми силами. Другая очень важная для меня пластинка. Это Скрябин, поэма «Экстаза». Понимаете, Скрябин считал, что мир – это бессознательная поэзия духа, а искусство – это сознательная поэзия духа. Поэтому в акте искусства мир и художник сливаются в одно целое. И каждое высокое творение искусства – это акт творения мира. Вот это труба в поэме «Экстаза», которая зовет к тому, чтобы мы освободились из объятий ничто. То есть совершили творческий процесс, творчество и есть освобождение из объятий ничто. Чтобы мы заполнили своим присутствием, своим существованием, своей экзистенцией вот эту мировую пустоту. Это настолько энергично и настолько выразительно, что это приводит на ум слова украинского поэта Багрицкого, чтобы выстрелом мчаться вселенной навстречу. Мне 77 лет, я человек войны, я, ну, в общем, прожил достаточно драматическую жизнь. И спасительным символом здесь было всегда творчество, я всю жизнь занимался. Творчество – это и моя специальность, и мое призвание, и мой способ выживания. Поэтому мне очень близко этот призыв Скрябиновской трубы, призыв к тому, чтобы быть личным участником, чтобы дать возможность быть июз сказаться через самого себя. В этом и есть особенность творчества. Это я открыл. Очень тяжелое время, это 47 и 48 год, когда были очень сильные нападки на искусство в Советском Союзе. Может быть, самое значительное из всего того, что я пережил в своем общении с музыкой, это «Страсти по Матфею Баха». Это уникальное произведение, которое рисует нравственную катастрофу человечества. Почему убит самый добрый и самый невинный человек? Вот этот вопрос о гибели чистых невинных, Людей. Он постоянно звучит, особенно у людей, переживших 20 век с его террором. И 100 миллионов человек погибших в 20 веке. А как объяснить 2 миллиона детей, погибших в Европе? Гетер говорил, что библейская история – это образцы вечной истории человечества. То, что характеризует вечное теперь. Ведь там все персонажи современной драмы. Там предательство, там суд над невинным, основанный так же, как в судах 1937 -го года, на личных показаниях. Там безумствующая толпа, одна толпа, в которой присутствуем вроде бы мы. И спрашиваем, как, зачем, почему. И другая толпа рыночных маньяков. черня которая и показана, как процесс торговли осуществляется в оценках действующих событий. Это же несколько пластинок. Но я имею в виду последнюю часть. Он показывает трагедию Голгофы не какими-то неистовыми драматическими звучаниями, а очень тихо, мирно. Музыкой тем более страшной, что она осуществляется не громогласными, а уходящими в глубину человеческого духа звуками. И все это кончается колыбельной. Это как бы эпилог всей человеческой истории, это умиротворенная надежда на то, что все-таки рассвет будет что правые слова Евангелия от Иоанна «И свет в тьме светит, и тьма не поглотила его». Мы видим вот это переплетение вечного и временного. Мы начинаем понимать, что история – это не то, что проходит, а история – это то, что остается. И если мы подойдем к этой истории с такой позицией, то перед нами будут совсем другие исторические события. Это будет то, что я называю мета-история. Если верить Владимиру Соловьеву, который считал, что человечество движется и формируется как бога человечества, то тогда возникает вопрос, а может быть сам бог стал жертвой вот тех страшных событий и того террора, который происходил в 20 веке. Что человечество пережило вторую Голгофу. И, вероятно, если искать смысл, то, может быть, человечество все должно пройти тот трагический путь, который прошел Христос. Только после этого будет какое-то нравственное просветление и возвышение человечества.
0: «Украинский философ Сергей Крымский о музыке и философии. Надо отдать должное еще одной черте философов, их интеллектуальному бесстрашию. Для них нет запретных тем. Они не чужды, к примеру, политики», — говорит Александр Пятигорский, Лондон, 1990 год.
1: Из моей памяти едва ли когда-либо изгладится, как я сдавал госэкзамен по марксизму на философском факультете Московского университета в 1952 году и вытянул билет, где вторым вопросом был марксизма национальный вопрос. На прямой вопрос экзаменатора, тогда все вопросы были прямые, о том, как был решен национальный вопрос в Советском Союзе, я после довольно сбивчивых рассуждений о марксистской оценке положения малых наций в Австро-Венгрии промямлил что-то насчет того, что у нас в стране национальный вопрос был решен удовлетворительно. Удовлетворительно? С незабываемой вескостью, степенно растягивая слова, тоже черта того времени, произнес экзаменатор. Ну что ж... И оценку по ГОСу я вам тоже ставлю удовлетворительно. С тех пор никаких шуток на эту тему я себе не позволял. И, надеюсь, не позволю и в будущем. Ну, хорошо. Давайте сузим тему и заглянем немного, но ну, лет на 25 вперед. В Московский университет недалекого будущего. Мой сотоварищ по счастью кончать философский факультет, ему еще только предстоит родиться года через два-три, вытянет на своем госте билет с вопросом. Национальный вопрос в период мирового кризиса коммунизма конца 80-х, начала 90-х годов 20 -го века. Дайте же мне ответить за него и получить тот же трояк. Для начала разделим этот вопрос на два подвопроса – небо и землю. Они – две метафоры двух разных философских подходов к национальному вопросу. Нации, у которых есть своя земля, глядят на небо и говорят что-нибудь вроде того, что небо у нас совершенно особенное только здесь. Те, у которых своей земли нет, на небо не глядят. Так, например, живущий в Израиле поэт и гидролог Анри Волохонский в своем стихотворном обращении к Марье Васильевне Розановой подчеркивает, что он глядит в небо и считает там ворон. А вовсе не на землю, земля у него и так есть. Практически она у него на третьем месте после воздуха и воды. Уильям Блейк, которого вряд ли можно заподозрить в чрезмерном семитофильстве, взирал на небо и видел там Иерусалим небесный, отражением которого была для него его земля и трава, самая зеленая на свете. Анри Волохонский, разумеется, не мог видеть в небе Иерусалим, ибо смотрел в небо из Иерусалима своего земного. Лорд Палмерстон, не очень удачливый британский премьер-министр прошлого, хотя и считал вместе с Блейком англичан новыми евреями, но все же полагал, что и старые должны получить свою землю, чтобы не глядеть на чужую. Мой единственный абхазский знакомый Гоги Абая убежден, что хотя у абхазцев с грузинами почти одно небо, но Земля все-таки, с его точки зрения, разная. Что, по-моему, методологически некорректно, ибо Землю в этом случае он рассматривает буквально как Землю, ведь он на ней живет, а не в Марселе, в то время как слово «небо» он употребляет опять же метафорически. «Русский вопрос», как частный случай национального, возник, я думаю, не раньше, чем вышла пьеса покойного Константина Симонова «Русский вопрос». Здесь впервые, может быть, в мировой истории вопрос был поставлен острым ребром, так сказать, ведь речь шла не о каких-нибудь там завалящих сицилийцах, половина которых живет в Штатах, или даже евреев, которых в Нью-Йорке и сейчас больше, чем в Израиле, и не тогда, в сорок седьмом году, поверженных в прах немцах, разрезанных между двумя землями в пропорции один к двум, речь шла о русских, о нации, которая распространилась на пол-Европы и две трети Азии. Так что земли было хоть отбавляй, и, казалось бы, можно было вдоволь смотреть в небо. И вот тут-то в игру вступает совершенно иной фактор, о значении которого в национальном вопросе Симонов и не подозревал. И это вне зависимости от того, писал ли он пьесу по вдохновению или по заказу. Это фактор любви в национальном вопросе. Оказывается, что есть народы, которые хотят, чтобы их любили, они а только давали им жить. И, как показывает история, чем меньше им дают жить, тем больше они хотят, чтобы их любили. Ну, в порядке некой сверхличностной компенсации коллективной, что ли. Именно это желание быть коллективно любимыми и выразил Симонов в своей пьесе с обаятельным бесстыдством своего небольшого таланта. Эта болезнь, которой русские евреи заразились от русских, пронизывает национальное сознание этой имперской нации и делает ее совершенно неспособной взглядом на себя со стороны. И не только в национальном вопросе. взгляду без которого не может быть никакой философии. Даже национальной. Отсюда, я думаю, патологическое русское стремление удержать в себе на одной земле другие нации. В силу, ну, скажем, культурного или политикой экономического, исторического, о боже, единства. Клянусь, что голландцы, тоже имперская в недалеком прошлом нация, между прочим, жалели не о потерянной любви индонезийцев, а о нефти и из своих бывших колоний. Кто больше потерял, пусть скажет история. И тут многие из русских интеллигентов, настоящих, которые в 20-е годы называли себя интернационалистами, и которых в сороковые называли космополитами, вдруг начинают говорить странные вещи. Что-то вроде того, что небо может быть и разным, но земля-то уж пусть будет одной для всех. Но поздно братья, и не только младшие, обнаружив, что они нелюбимы другими, Переводят взгляд с неба на эту самую прежде бывшую или им казавшуюся своей землю. И задают себе страшный вопрос. Что мы здесь делаем? Армяне в Баку, те же армении евреи в Ташкенте, узбеки в Дюшамбе. Грузины в Южной Осетии и русские везде, кроме собственной России, и некоторых иностранных стран, где давно уже нет национального вопроса и куда они эмигрировали, задают себе этот вопрос. Что мы здесь делаем? Вопрос неизбежный для всякой очень большой нации и страны, где прежде национальный вопрос разрешался удовлетворительно, то есть на тройку. Но ведь можно подумать и прийти в себя. Нет. Нации — это думающие сущности. Ни любить, ни думать в национальном масштабе или вообще коллективно пока еще никому не удавалось. Коллективно можно с успехом ненавидеть, бояться или заставлять других себя любить. Больше ничего. Словом, национальный вопрос ⁇ это вопрос твоего собственного индивидуального мышления. Это твое выбранное тобой состояние сознания. Это твое восприятие твоей культуры. Я получаю свою тройку и тихо выхожу из экзаменационной комнаты. Январь... 2014 года. На улице праздничная суета. Послезавтра начало зимних каникул.
0: Напомню, что этот монолог Александра Пятигорского я записал в Лондоне в 1990 году. Что думают философы о войне? В середине 30-х годов прошлого века немецкий философ Карл Ясперс придумал такую категорию – пограничная ситуация. Так он назвал моменты глубоких потрясений, переживаемых человеком. Страх, боль, острое чувство вины, смерть. Но может ли в пограничной ситуации оказаться целая страна или город? Отвечает профессор Харьковского национального университета имени Каразина, доктор философии Лидия Стародубцева.
6: Когда идет война, философ... Собственно, такой же гражданин, как и все, не имеет права оставаться в стороне. В одном из греческих полисов, а именно в самом воинственном из них, в Спарте, был принят любопытный закон. Если в полисе столкнулись две враждующие силы, каждому спартанцу необходимо определиться, по какую сторону он находится, на чьей стороне воюет. Те, же, кто не принимал ни одной из сторон, именовали словом «идиос» что буквально значило «свой частный, особый, отдельный». Отсюда возникло слово «идиотес» – частное лицо. «Идиот» у греков, сошлемся на исследование Михаила Гаспарова, лишен нарицательного смысла. Это просто странный, необычный, чудаковатый. Впрочем, таких «идиотес» лишали имущества и наказывали изгнанием из полиса. Может, так и возникли? Странствующий философ. Между прочим, когда Анаксагора отправили в изгнание, он изрек «Дорога на тот свет, отовсюду одна». А в ответ на сочувственное «Ты лишился общества», Афинян отвечал нескромно «Не я их, а они моего». задаюсь вопросом, каково отношение к войне философов по определению призванных любить мудрость, а не войну. Разумеется, если принять, что понятия мудрость и война исключают друг друга. К размышлению на эту тему меня подтолкнула недавняя история. Мой коллега Преподаватель Украинского университета, написавший блистательную диссертацию о методе драматизации философии Фридриха Ницше, талантливый историк философии, сделавший немало переводов с немецкого и французского, весной 2014 года был призван в армию, всматриваясь в фотографию философа с автоматом в руках в военной форме, скулы заостренные, глаза застывшие. Похоже, ему сейчас в ходе Российско-Украинской войны довелось проходить одну из самых жестоких апробаций исследуемого и метода философской драматизации. Если бы мой возраст был призывным, я, несомненно, была бы сегодня рядом со своим коллегой. Я сделала свой выбор, и это украинский выбор.
0: Мираб Мамардашвили, Лидия Стародубцева, Александр Пятигорский, Сергей Крымский и Григорий Померанц. Передачи «Ответы философии». Записи разных лет. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Сергея Гондлевского. Поэт родился в Москве в 1952 году. Лауреат премий «Антибукер», «Малая Букеровская», «Северная Пальмира», «Московский счет», «Поэт». Автор книг, лирики, прозы, эссе.
7: Мама маршевую музыку любила, веселя бесчувственных родных, Виновата сырость разводила, Влад призывным вздохом духовых. Верно, что-то вроде атавизма был у совслужащий простой, Будто нет его социализма на одной шестой, Будто глупым барышнем уездным Не собрать серебряных колец, Как по пыльной улице с оркестром Входит полк в какой-нибудь елец. Моя мама умерла 9 мая, когда всюду день деньской надрывают сердце Атыбаты, баты, коллективный все с такой. Мама, крепко спи под марший мая, От щепенец сынок, самого себя не понимая, мысленно берет под козырек. А самое-самое, дом за углом, смерть в вязьме, кривая луна под веслом. Вокзальные бредни прощания Присвоит минуту молчания. Так русский мужчина Несет до конца Срамя или славя светно Фамилию рода имя отца, А мать исчезает бесследно.
8: Илегия, Эпиграф. Нехолодно прозрачная весна, Мандельштам. Апреля. Цирковая музыка. Трамваи, саксофон, вороны, Накроет кладбище узкое За панибрата с похоронной. Был или нет я здесь по случаю, Рифмуя на живую нитку, И вот доселе сердце мучаю, Все пригодилось недобитку. И разом вспомнишь, как там дышится, Какая слышится там гамма, И синий с предисловием дымшится Выходит томик Мандельштама. Как раз и молодость кончается, Гербарный Василек в тетради, Кто в США, кто в коме мается, Как некогда сказал Саади. А ты живешь свою подробную, Теряешь совесть, ждешь трамвая, И речи слушаешь надгробные, Шарф подбородком уминая, Когда за даром, тем и дорого, С экзальтированным протестом Трубит саксофонист из города Неаполя, Видать проездом.
7: Ржавчина и желтизна, очарование очей. Облако между крыш само из себя растет. Ветер крепчает и гонит листву в зашей. Треплет фонтан и журнал позапрошлых мод. Синий, осенний свет, я в нем знаю толк, как никто. Песенки спетый куплет, обещанный без в ребро. Казалось бы, отдал все лишь бы снова ждать у метро женщину 23 лет черным длинным пальдом. Голливуд, федеральный агент, неудел из похмелья, узнает о киднеппинге Покси НН. Кольт на задницу, по боку зелья. Это почерк НН. Дальше больше опасных вопросов. Городской сумасшедший сболтнул, где зарыт неучтенный вагон ядовитых отбросов. «Дед!» — взывает девчушка на взрыт. В свой черед... С ядовитою шуткой негр напарник приходит на помощь вдвоем С пострадавшей за правду одной проституткой и спасен в водоем, А к экрану спиной пожилой господин Весь упрек и уныние моет посуду. Есть гораздо мы все, а как мыть я один, И следы одичания видит повсюду. Прикрываясь ребенком, чиновная мразь к вертолету спешит. Пробил час мордобоя. Хрязь на отпас размашиста хрязь, и под занавес краля целуют героя. И клеенчатый фартук снимает эстет. С промежутками, к титрам, домы до да посуда, сказка ложь. Но душа, уповая на чудо, лабиринтом бредет, как в бреду Голливуда, окликая потемки растерянно «Дэд!».
0: Стихи Сергея Гондлевского в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Говорить «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает журналист, выпускник Пекинского института языка и литературы Андрей Шароградский.
9: Начнем с того, что каждый приезжающий в Китай студент – старается погрузиться в атмосферу. Приобретают вот эти вот китайские традиционные шинели. Сейчас их, конечно, уже трудно найти, но тогда, в начале 90-х, этого было всего полно. Вот эти тужурки мао-цзэдуновки, тапочки тряпичные, которые называются бусе, практически все начинают ходить в них. Покупают значки с мао, покупают эти цитатники, и в том числе начинают петь песни. Петь песни, которые поют китайцы, причем это коммунистические песни, и одна из них звучит вот так это переводится как не было бы Коммунистической партии, не было бы Нового Китая. Вот, кстати, вот это Новый Китай, это формула, вот это Китай после 1949 года. И я впервые эту песню реально услышал, когда меня можно сказать так, меня позвали на съемки фильма, но на самом деле приехала какая-то команда киношников, которые практически весь наш институт, а он был наполнен иностранными студентами, погрузила в автобусы и привезла здание Всекитайского собрания народных представителей. Я участвовал в съемках такой исторической сцены, это когда Джо Инлай, Лай, премьер КНР, Маудзаду не встречается с Генри Киссинджером во время какой-то конференции, куда, значит, Киссинджер приехал. Это был вообще мой первый опыт, когда я оказался на съемочной площадке. После этого прошло некоторое время, фильм вышел, это был фильм про Джоэна Лая, он так и назывался, он получил государственную премию и так далее. И где-то прошло года полтора уже, я как-то сказал, на уроке в своем университете, я сказал, что я там снимался. У моей преподавательницы раскрылись глаза совершенно вот до такой степени, что просто она сказала «Как?». Дня через два, когда была очередная лекция, она подошла ко мне очень серьезно сказала «Я внимательно просмотрела весь фильм, вас там нет». Только потом до меня дошло, ну, я первый раз снимался в кино, до меня дошло, что камера скользила, там, наверное, разглядеть лицо вообще, чего бы то ни было, было невозможно, было огромное количество людей. Вот, ну и там вот эта вот песня шла фоном, вот это вот такая песен, которую все знают. Потом в нашем университете собралось что-то вроде, я бы это назвал такой, знаете, русской мафией, киношной. Очень часто требовались люди, которые с европейскими физиономиями, и у нас было два парня, которые имели выход на ассистентов-режиссеров. А так как к этому моменту уже распался Советский Союз, у нас резко сократились стипендии, мы очень зависели от таких вот подработок. В основном это была массовка, разумеется, но однажды у меня была даже роль, это была роль советского летчика, который... Прилетает в освобожденные районы, были такие в конце 30-х, начале 40-х годов, районы, контролируемые коммунистами на северо-западе Китая, и забирает детей китайских лидеров, ну или там каких-то высокопоставленных коммунистов забирает, чтобы учиться в школе интернационала в Москве. И потом, кстати, действие, насколько я знаю, продолжается в Москве. Эти дети там учатся и даже каким-то образом участвуют в войне между Советским Союзом и Гитлеровской и Германией и так далее. Но так или иначе, мой самолет, самолет членом экипажа, которого я был, прилетает именно туда. Нас выбрали троих. Нужно было поехать в город Янань. Это центр был тогда вот этих вот освобожденных районов, но один китаец... Тогда еще в 1993 году пошутил, ну, был центром революции, стал центром бедности. Действительно, очень бедный город. Съемки должны были быть через две недели, и вдруг нам стенд-режиссер говорит, пожалуйста, не брейтесь все это время. Русские летчики должны быть бородатыми. Ну, я попытался возразить тогда, чуть, наверное, работы не потерял в этот момент, потому что я говорю, что, ну, вы понимаете, мы играем военных летчиков, насколько я понимаю. Военные летчики, по идее, не должны носить бороды. Тем более, я себе представлял, какая у меня будет борода. Это <смех> был бы ужас. Он говорит, я так вижу. <смех> Ладно, я так вижу. Подумал, что это творческий спорт надо закончить. В конце концов, я туда поехал. Мы туда приехали, нас поселили в местном так называемом люксе. Самое главное, что в этом фильме был один из героев. Мао Цзэдун, Джо Джуде. Вот эта тройка. И на утро, когда начинались съемки, я вышел из своего номера и столкнулся значит, с Мао Задуном, Джо Лайм и Джуде. Там была тоже огромная массовка. Это были солдаты, переодетые вот в форму тех времен. И явно это были ребята из деревни. И по моим ощущениям, они вот этих всех актеров воспринимали как живых. Мао Цзэдуна, Джон Лая и Джудэ. Съемки были, но ну, не скажу, что масштабные, но довольно большие. Стоял самолет на котором мы как бы прилетели, и вот было несколько сот человек, которые шли, какие-то дымились костры и так далее. Но в тот момент, когда был объявлен перерыв, им разрешили сфотографироваться там как-то. Вот. Это вот тот случай, наверное, мне такой уже не представится в жизни, когда я себя почувствовал звездой. Ко мне бросились, к моим приятелям тоже, бросилась толпа людей, Такая типичная сцена, когда звезда выходит, я не знаю, из автомобиля, и, значит, к нему бросают поклонники, и он, будучи человеком добрым, раздает автографы. Вот что-то со мной такое происходило в течение ну, 10-15 минут. Я вот стоял вот иероглифами, писал свое имя аньде значит, на куче бумажек. И фотографировался со взводом, с отделением. Однажды съемочный день отменился, потому что пошел снег. И мы вот с моими друзьями пошли прогуляться и поискать, ну, какое-то развлечение. Единственное развлечение, которое было на центральной улице этого города Янане, это был караоке-бар. Мы вошли туда, и все расступились перед нами. К нам так не смело подошла официантка, значит, вначале спросила, что мы будем пить. Взяли по пиву, и тут она, значит, нам поднесла список песен, которые можно петь. Большинство из них нам были незнакомы, но мы быстро обнаружили подмосковные вечера. И заиграла музыка, пошли эти подмосковные вечера, и мы спели один куплет по-китайски, потом по-русски, и потом еще раз по-китайски. Но это был просто какой-то шквал аплодисментов. Несмотря на то, что мы пели криво и так далее, это был взрыв. Я даже грешным делом подумал, что с нас не возьмут деньги за пиво. Но деньги взял.
4: 我渐渐流微微放波浪明月照水面山荫光一夕听得到又听人轻轻唱多么悠悠
9: Когда ты учишься на восточном факультете, тем более в Китае, в том университете, в котором я учился, где люди были совершенно с разных стран. Это была одна из первых моих заграничных поездок, и я приехал таким туда, когда для меня делились люди на западные, люди из восточного лагеря и советские люди. Ну, я приехал туда, я увидел разницу культур самых разных стран, не только азиатских, но и разницу между европейцами, как французы относятся к англичанам, чем испанцы отличаются от португальцев, всякого такого рода вещи. В том числе это касалось и меня, у меня был роман с француженкой, которая на самом деле на три четверти была китаянка, у нее только одна бабушка француженка, Поэтому я даже не могу сказать, что, что это была француженка. Потому что я вдруг обратил внимание, что насколько отличается вот ее характер от других французов, которые там были. Огромное количество народу приходило. Причем это были тоже, я помню, там, какие она дружила с какими-то ребятами, там, африканцами. Все время какие-то вечеринки. Она приехала из Франции, из, из довольно богатой семьи, разбогатевший китаец, который поехал во Францию, бедным, но сумел там стать богатым. Я был не сколько, 22-23 года. Это были еще мои молодые или юношеские комплексы, связанные с тем, что я приехал. У меня была для Китая совсем неплохая была стипендия, но она была из, из богатой семьи. Она совершенно этим не кичилась. Но у меня возникали комплексы Потому что я привык, что если я, например, веду девушку в ресторан То я за нее плачу, там какие-то такие вот вещи И из-за этого, видимо, у меня какие-то выработались комплексы Что в конце концов привело к тому, что мы расстались Был в нашей группе такой довольно смазливый чилиец Который, значит, меня ее фактически увел И Я помню, как я по этому поводу переживал в Пекине было французское посольство, которое меня вызывает до сих пор это восторг. Оно два раза в неделю или раз в неделю присылало автобус ко всем кампусам. И фактически любой желающий студент, особенно если он говорил по-французски, мог сесть в этот автобус, поехать, бесплатно посмотреть кино, воспользоваться библиотекой и так далее. Это был такой культурный отдел французского посольства. А в июне они устраивали день музыки. Вскоре после значит, нашего расставания, по поводу которого я тогда сильно переживал, я поехал на этот день музыки и увидел значит, эту свою бывшую подругу с этим челицем целующихся. И в этот момент играл Цуй День. И вот с тех пор я его не люблю.
10: 你的天气像是给我你问我要去向河吧我指着大海的方向你问我要去向河吧我说的是少人商量
0: в рубрике Мои любимые пластинки журналист, выпускник Пекинского института языка и литературы Андрей Шароградский. Режиссер этого выпуска Повер барьеров Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Помиранцев.